0: Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o podcast. notícia analisada com rapidez, porém, sem deixar de lado a profundidade, baseada principalmente nessa profundidade no conhecimento dos nossos comentaristas. Hoje eu estou ao lado do Rodolfo lá que tem experiência de sobra na cobertura do Congresso Nacional. Hoje é quinta-feira, 17 de junho, de 2021. E você já deve estar vendo aí, embaixo da nossa telinha aqui, que Florá. partidos de centro querem uma terceira via, mas querer não é poder. Quem seria o nome, Rodolfo Lato? Será que na reunião de ontem, na casa do Mandetta, eles conseguiram algum avanço?
1: Conseguiram ou não, Estela? Conseguiram. Na verdade, não. É, na verdade, segue uma coisa até que a gente uma vez falou aqui em algum conteúdo nosso, que é o seguinte: é uma ideia em busca de um nome. Né? É, é, você teve uma reunião importante, né? porque ali participaram é, representantes de todos, todas as principais forças de centro do país. Estava né? o MDB, estava a PSDB tava a cidadania, tava a rede, né? é, é, nomes ali importantes, presidentes desses partidos, né? na casa do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é, é, e eles todos ali concordam com isso, quer dizer, todos eles dizem que essa polarização é, Bolsonaro-Lula, né, essa, essa polarização que ela estaria hoje atrapalhando o país, ela estaria radicalizando o país e prejudicando que determinadas coisas avançassem, porque o clima fica sempre muito emocional é, e tal. E que, é nesse, que nesse sentido era importante encontrar uma terceira via, uma alternativa de centro para entrar nessa disputa. O problema é quem. É, e eles não conseguem tão longe. É um pequeno problema. É, é um pequeno problema, né? É interessante, é,
0: Rodolfo, porque todos que estavam à mesa ou sentados numa sala, enfim, naquele ambiente, é, muitos deles é, têm, digamos, cabedal para honrar o nosso Veroel, well, né? esse contínuo do Palácio Planalto, que infelizmente é... nos deixou. Só Mas Deus cabedal well. é o quê? É, tem canja, tem. Densidade política tem experiência. Ciro Gomes, Dória, Tasso Gereissade, a própria Marina, não encabeçando uma chapa, mas a Marina pode compor uma eventual chapa, enfim. Mas quem vai ceder? Política é ato de ceder também, né?
1: Claro. É, é e, e, e além disso, né quer dizer, é aquela história, aí você, você citou. Uh, o saudoso Very well, é, né? É. Nosso nosso querido Very Well que era, que era contínuo do Palácio do Planalto né? Uma coisa é essa Uma coisa é o cabedá Outra coisa é aí eu vou citar um, um outra figura fantástica Da história do Brasil Que é o garincha né? É preciso combinar com os russos né? é. É, é, A ideia pode ser muito boa Mas ela precisa ser combinada Com o eleitor é, enquanto o eleitor brasileiro consider, continuar considerando que as suas opções viáveis, as suas opções possíveis são ou Lula ou Bolsonaro, não adianta você tentar é, forçar uma, uma terceira via. Quer dizer, então, na verdade, é preciso encontrar um nome e é preciso que esse nome ganhe ah, ah, o, o amparo, a simpatia do eleitor, né? Isso não é uma coisa talvez tão impossível, né, Estevam? É, é, o que a gente tem visto aí nas últimas eleições é que o eleitor talvez é, é, ele tenha uh, algum tipo de, de, de simpatia com essa ideia, mas que essa simpatia ainda não foi personalizada em, em alguém. Por que, que eu digo isso? Porque em, em eleições passadas... Alguns nomes tentados, em determinados momentos, pareciam que poderiam alcançar alguma, alguma viabilidade, né? Isso aconteceu com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, isso aconteceu é, com o, o Eduardo Campos, do PSB, é, antes de falecer, naquele acidente é, de avião, né? É, é, enfim, esses nomes, é, é, ainda que não se tenha certeza se eles teriam o mesmo condição de ganhar a eleição, em determinados momentos de outras corridas atrás, eles deram uma mexida. Então, essa é uma possibilidade de qualquer jeito. Né? A questão é encontrar nesses nomes aí um que o eleitor pegue e diga, com o tempo, né? porque nós já estamos aí, é, chegando perto da eleição de 2022. Então, precisa de ter tempo né? é, um nome desses que realmente é, o eleitor abrace e leve até o Palácio do Planalto. Né?
0: É interessante, Rodolfo, porque é, hoje há notícias também de que o próprio é, pré-candidato, ex-presidente Lula, pelo PT é, e o próprio partido dele, o Partido dos Trabalhadores, eles já vislumbram um movimento natural a tendência de que até o pleito do ano que vem a, a rejeição ao nome do presidente Bolsonaro tende a cair. Por quê? Não é novidade para ninguém que o, que o Bolsonaro está pressionando muito a área econômica para encontrar uma alternativa que viabilize um programa social que, que seja a marca social do governo. Nós já falamos várias vezes aqui que o Bolsonaro não tem uma marca social e essa marca é importante para que ele tenha. É, condições de, de penetrar em regiões áridas como Nordeste e Norte. Então essa, essa coisa do social é muito importante. Caso, com, com o fim da pandemia, teoricamente nós estamos vislumbrando a pandemia já não fim, mas bem já controlada no ano que vem. Se a economia der uma revigorada e ele conseguir é, dar à, à população mais carente é, um, um programa social viável, eu acho que a rejeição dele tende a cair, sim,
1: né? Pode cair, tende a cair, é verdade, você tem toda a razão, né? Você, você talvez possa, no ano que vem, é, ter uma situação melhor, as pessoas mais vacinadas, então já podendo retomar as ruas, né? Talvez, dependendo da velocidade disso, é, isso possa... É, gerar um outro clima, um outro ambiente na eleição. Né? É, o fato é que as pessoas, elas, se, elas na hora. Elas se lembram, né, Estevam, do que está acontecendo naquele momento para elas. Né? É, a memória de momentos passados, por mais que tenham sofrido, é, 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 elas acabam sendo esquecidas. Então, esse ambiente, ele pode sim acontecer. Bolsonaro não é está é, longe de ser enfim, a gente vê isso uma, uma carta fora do baralho, ele é, é, é ele é daqueles é, que não querem que ele se reeleja ele é o adversário a ser batido, né? ele, ele é um nome com chances muito fortes, sem dúvida nenhuma ainda em 2022 E, e
0: corroborando essa tese, embora né? Eu vou destacar agora, Rodolfo, rapidamente que é o nosso último tema Está no Estado de Minas Saiu mais uma pesquisa eleitoral Desta vez Do, do Instituto Paraná Pesquisas que, E é interessante isso Porque o Instituto vinha é, Colocando Bolsonaro numa vantagem bem considerada Em relação a, a Lula
1: nesta, Que não aparecia Nas demais nesta, pesquisas muda
0: radicalmente. É. Hum. Exatamente é, uhum. Os dois, nessa pesquisa do Paraná, estão é, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 2%. Foram ouvidos 2.040 eleitores de 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 11 e 15, então é muito recente. É. Até antes de ontem, estava sendo ouvido. No primeiro cenário. Pesquisa estimulada, Bolsonaro 34,3% da preferência contra 32,5% de Lula. O José Luiz da Atena, apresentador da Band, nesse cenário com 7,5%. Depois Ciro Gomes do PDT com 5,8%. Dória Tucano com 3,4%. Mandetta do Democratas com 3,2%. E Simone Tebet, do MDB, com 1,1%. Nulos e brancos, 8%. Não sabem ou não responderam, 3%. Segundo cenário, sem a presença do Datena. Vamos ver aqui. Abri... aqui. parece com 36,9%. Lula com 34,6%. Os demais candidatos ficaram com os seguintes percentuais. Ciro, 6,2%. Dória, 4%. Mandetta, 3,6%. E aí nesse cenário Simone Tevez não apareceu. Nulos e Brancos, 10%. E 4,5% não souberam responder. Para finalizar, segundo turno. Bolsonaro com Datena, hein? Vamos ver, segundo turno, é, Lula e Bolsonaro. O petista aparece com 40,2% contra 40% de Bolsonaro. Aí é, pau a pau, hein? Brancos e nulos, 15% e 4% não souberam responder. É, agora vamos lá para Bolsonaro e Datena. Bolsonaro vence da Atena com 39%. Contra 32,8% do apresentador da Band. E Lula e da Atena? Como que fica essa briga? Ficaria. Lula venceria da Atena com 38,5%, contra 32,9% do apresentador.
1: Mudou muito, hein, ô, Rodolfo? Sem é dúvida, né? É, e aí é importante a gente, a gente destacar é que, como sempre falou, a, a pesquisa, as pesquisas do Paraná Pesquisas, elas vinham dando uma vantagem para o Bolsonaro, que já não aparecia é, em, outras, em, outras pesqui, em outras pesquisas, né? Onde o Lula aparecia na frente. Então, é importante a gente notar que esse instituto que vinha dando Bolsonaro com vantagem, agora já mostra o Lula é, empatado com ele e vencendo é, no segundo turno. Segundo né? turno agora, é, independente, voltando à questão aí da reunião do centro, né? É isso, o eleitor, é, é, o eleitor opta por essa polarização, é, é o que mais uma pesquisa mostra. Né?
0: Rodolfo, eu vou me adiantar, minha aposta para amanhã ou para os próximos dias, a é essa condução coercitiva aí do empresário hum, Wizard, de encargo do Wizard. Porque é, tá ficando muito tensa a situação, não foi encontrado... Isso é um desrespeito até o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem poderes, né? tem poderes importantes. E você, Sem
1: dúvida, Sem dúvida, né? Eu acho que esse é o, é o, é o, é o caminho mesmo, né, uh, uh, Estevão. O, o A CPI está tá, tá, tá chegando agora num, num determinado momento, é importante com relação a essa a essa, a, as quebras de sigilo que apontam ainda mais para a existência do tal é, gabinete paralelo. Né? A ministra Rosa Weber, do STF, falou uma coisa muito importante na decisão onde ela manteve a quebra de sigilo do Carlos Wizard. Né? É, é o um gabinete paralelo torna difícil você investigar as responsabilidades e talvez essa seja a maior gravidade da, da possível ou da suposta existência desse, desse gabinete, então é, minha aposta também vai nesse sentido eu acho que a, a CPI começa aí a alcançar algumas respostas para algumas perguntas a respeito de por que é, se investiu nesse gabinete paralelo e nesse tal tratamento precoce aí da Covid-19.
0: É, o Rodolfo, para finalizar, o Rodolfo usa uma analogia muito interessante, porque não é engraçado, entre o gabinete paralelo e aquela... Quem não fez isso? né Bater campanha na casa da vizinha e sair correndo. É, Aquelas meninas, é meninas travessos, né, é. que saem correndo. Quem bateu a campanha? Quem? 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 Raimundo é. Ronato. <risos> Rodolfo, até amanhã. Um abraço. Esse conto tudo tá, tá, tá no jornaldebrasilia.com.br e imagemcredibilidade.com
1: além do Spotify. Até amanhã, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã.